0: Muito boa tarde, você está com a gente ao vivo pelas redes sociais do Diário da Região. Hoje é 9 de fevereiro de 2022, agradeço a sua audiência por estar aqui conosco. E hoje temos uma entrevista com o pré-candidato a presidente pelo novo, o cientista político, político Felipe Dávila, que está aqui no estúdio com a gente. Ao meu lado está Vinícius Marques, ele que é repórter de política do Diário da Região. Primeiramente, gostaria de agradecer... A presença do Felipe Dávila para essa entrevista aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde. Boa tarde,
1: Fabrício. Boa tarde, Vinícius. É um grande é. prazer estar aqui e visitando esse interior paulista aqui, que é
0: o estado mais pujante da nação. Tá certo, Felipe. Bom, lembrando que após essa entrevista, ela vai estar, claro, nas nossas redes sociais para você rever quantas vezes quiser. Bom, eu começo perguntando para o pré-candidato a presidente do Novo. A gente tem, né, hoje a gente ver que o Novo ele nasceu, um partido que nasceu com uma proposta, o nome já diz, né? Novo com uma nova proposta. Nós vimos ao longo dos quatro, desses últimos quatro anos, né? desde que o Novo foi criado, teve a candidatura do João Amoedo à presidência da República, a gente viu que teve um racha recentemente dentro do partido. A gente tinha de um lado o próprio João Amoedo, que chegou até a defender o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, outros deputados federais do Novo se posicionaram contrários, o senhor não acredita que isso, de certa forma, é uma velha política de um partido rachado, de não saber se está do lado do presidente, se é contra o presidente? O senhor não acredita que isso também reflete aquela velha política que o Novo tanto combateu? Olha, na verdade, Fabrício, eu
1: preciso olhar, são as votações. Que existem o que eu chamo as dores do crescimento, certo? Desentendimento entre o partido. Isso é normal, na vida do partido. Mas o importante é na hora de votar, como o partido vota. E nesse sentido, o Partido Novo continua zelando pela sua coerência em torno de valores e princípios. Então, nós nos posicionamos a favor de pautas do governo quando são pautas de interesse do Brasil. Por exemplo, votamos a favor da reforma da Previdência, votamos a favor do marco do saneamento básico, Votamos a favor do novo marco das startups. Essas são pautas importantes para o Brasil. Nós temos de votar se o governo for Bolsonaro ou Lula, porque o importante é zelar por uma falta de Brasil. E isso é a atitude de um partido de oposição responsável. Saber distinguir o que é pauta boa para o país e o que é pauta política. E todos nós votamos contra os nossos oito deputados de forma unânime contra absurdos que esse governo enviou, por exemplo, emenda de relator, um verdadeiro absurdo, orçamento secreto, são coisas que são, defendem o corporativismo e não o país. E aí o Novo foi implacável, votou 100% contra. Então é um partido que, apesar de discussões e disputas internas, tem
0: muita coerência na hora do voto. Certo. Aproveitando, qual que é o posicionamento hoje do Novo em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Aproveita a pergunta, falando, né? a gente tem o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ele tem feito alguns afagos, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem elogiado ele publicamente. Qual que é o posicionamento do Novo em relação ao governo Jair Bolsonaro? O, o, o Partido Novo
1: é um partido de oposição ao governo, mas ser oposição... Não é votar contra o governo e se expor contra o governo em qualquer situação. Oposição responsável, como eu disse, é saber qual é a pauta importante para o país votar junto com o governo quando essas pautas são importantes para o país e votar contra as pautas do corporativismo, que é uma tendência nesse país em todos os governos. A pauta co corporativista permanecer principalmente em ano eleitoral, como nós estamos fazendo agora. Essa PEC do combustível é tudo demagogia. É usar dinheiro público, aumentar o rombo do Estado e deixar conta para o contribuinte pagar logo após a eleição.
2: Essa é uma posição mais recente do, do partido. Né? Inclusive, nos primeiros anos, foi considerado, junto com o PSL, que era o partido do então presidente, os que mais votavam com o governo. Né? Inclusive, está entre as 12 siglas no um levantamento feito de que mais vota com o governo. O senhor, ao criticar e mostrar nas votações alguma coisa, o senhor não vê uma, uma certa incoerência com relação a um posicionamento tão crítico ao presidente, mas na hora vota com o governo?
1: Não, incoerência é o governo. Quando o governo começou, a pauta que o governo estava colocando, privatização das empresas estatais, a reforma da Previdência foi uma das primeiras pautas, é óbvio que o partido Novo vai votar a favor. Só que essa pauta não existe mais. O governo não privatizou uma única empresa, não abriu economia, o Brasil continua sendo uma das economias mais fechadas do mundo e se rendeu a pauta do corporativismo ao centrão. Quem mudou? O novo ou o governo do, do discurso inicial? Quem mudou foi o governo. O novo continuou coerente com a sua pauta. Defendemos a liberdade de mercado, defendemos a eficiência do Estado e somos completamente contrários a qualquer pauta que defenda em privilégios o interesses do corporativismo e o governo é que foi se rendendo aos, aos, aos poucos ao corporativismo e hoje se entregou inteiramente ao central nesse sentido o novo também não mudou quando ele estava como já
2: colocado a pré-candidatura do João Moedo inclusive ele deceito né depois ele desistiu né o seu nome apareceu como, como pacificador do partido vamos assim dizer né qual é o papel do, do Moedo hoje no partido e como está
1: sendo seu trabalho aí de bombeiro da sigla? Não, o, o, o João Moedo ele tem um, é um mérito muito importante. Ele foi o fundador do partido, fez o partido novo acontecer. Conseguimos eleger uma bancada de oito deputados, conseguimos eleger um governador de estado. Elegemos em 20 um prefeito da maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville, o Adriano. Então, assim, o partido, quando você olha numérico, nós temos 50 mandatários hoje, deputados estaduais, vereadores. Então o partido teve sucesso. E esse é o mérito do João Moedo que fundou o partido. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Houve brigas internas no partido, e, ao meu ver, o João Moedo teve um certo. É, não, não teve habilidade para fazer com que essa briga interna fosse resolvida internamente. Ao levar essa briga para a imprensa, criou muita animosidade em relação a ele dentro do partido. E foi aí que começou a fraturar o partido. Então, o que nós estamos fazendo hoje é reunindo o partido novamente, conciliando as pessoas em torno dos valores e princípios que o Novo não pode perder, porque se perder o compromisso com seus valores e princípios, vai se tornar um partido como qualquer outro. Portanto, o nosso trabalho, não só o meu, uma das lideranças do Novo, dos deputados federais e estaduais, é manter o partido unido
0: em torno dos seus valores e princípios desde a sua fundação. Bom, no site do Novo existem alguns posicionamentos, né, que são colocados aí quais são as o conteúdo programático, né, que o Novo acredita. É, entre esses pontos, claro, existe essa questão de privatizações, de um estado mais enxuto. É, na parte de saúde, eu notei que não existe nada, por exemplo, em relação à saúde pública, especificamente ao SUS. O Novo defende, por exemplo, a privatização do SUS? Não, o SUS funciona. Aliás... O SUS é, é corretamente dito
1: como estatal, mas ele é, ele é parceria público privado porque o SUS só funciona porque tem um monte de OS, organizações sociais, que são hospitais privados. Justamente é o um modelo que mostra que o Estado não consegue gerenciar todos os hospitais públicos do país e que precisa do apoio da iniciativa privada com as OS. E o bom disso é que dá mais agilidade a esses hospitais, ou esses, essas OSs, para prestar melhor serviço, porque você pode credenciar, descredenciar, se tem mais agilidade em contratação ou não. Então, tem um papel muito importante. Mostra que são parceria público-privadas que vão ajudar o Brasil a ganhar uma eficiência no Estado que jamais nós vamos atingir se for unicamente estatal. Certo.
2: Candidato, chamado assim, é pré-candidato, né? mas é, o Partido Novo foi criado aí há 11 anos, um projeto de inovação, de liberalismo econômico contra a chamada velha política. Né? Em 2020, elegeu os 28 vereadores, um prefeito que o senhor citou, né? tem oito deputados federais, dez estaduais. Qual é a meta concreta para a eleição agora de 2022?
1: Olha, nós temos uma meta concreta que é pelo menos eleger 12 deputados, nós precisamos eleger 11 para passar a cláusula de barreira. Então nós precisamos eleger pelo menos 12. Mas eu estou muito animado com o processo seletivo do partido, e quanto mais eu ando pelo Brasil para conversar com as bases do Novo, eu acho que nós vamos ultrapassar essa meta de 12 deputados e podemos até dobrar a bancada em 2022, o que seria um resultado fenomenal
0: para o Partido Novo. Aproveitando essa questão do processo seletivo, muito se fala também, né, é, que é uma forma, para a nossa audiência, né, que não conhece, existe um processo seletivo dentro do Novo para ser candidato a certos cargos, né, vereador, deputado federal, deputado estadual. É, isso já foi levantado outras vezes eu não acredita que isso de certa forma acaba sendo um pouco elitista demais sobre o ponto sobre esse aspecto né? às vezes pessoas que conhecem a sua comunidade não têm um conhecimento talvez em direito e administração pública para passar num processo eletivo só que isso não significa que seria um mal político. Eu acredito que esse processo ele acaba também tirando é, a possibilidade de certas pessoas que poderiam ser bons políticos, bons administradores, bons vereadores, é, a possibilidade de tentar, por exemplo, se identificar com o Novo e não ser candidato pelo Novo, por conta disso, desse conhecimento? Eu acho o contrário, Fabrício, que o
1: processo seletivo enriquece um partido político. Porque na vida todos nós passamos por processo seletivo. Se você quiser vir trabalhar aqui no diário, tem que passar por um processo seletivo. Tem seleção, tem entrevista. E, aí, e o que o Partido Novo faz é isso, é preparar. O processo seletivo é uma coisa muito interessante, porque prepara a pessoa para saber se ela quer realmente ser candidata. Você tem que fazer um curso, você tem que se preparar, vai aprender a debater, tem processo de entrevista. Isso enriquece o processo. As pessoas se sentem altamente preparadas ao enfrentar o processo seletivo e ser aprovado. Portanto, eu acho que todos os partidos deveriam ter um processo seletivo. E esse rigor na seleção é fundamental para garantir o resultado nas votações futuramente. O Partido Novo é o único partido que não tem nenhum membro que hoje exerce o um mandato envolvido em escândalo de corrupção. Então, esse rigor na seleção é bom para o eleitor que pode confiar na sigla do Novo, eleger alguém que passou por um processo de seleção, que está preparado para exercer o cargo público e que tem a lisura moral para se fazer isso e não se envolver em picaretagem como acontece em muitos partidos políticos
0: brasileiros. Perguntar sobre a questão das campanhas, o Novo já se posicionou, né, de não participar, não ter parte do fundo partidário e do fundo eleitoral. É, como conseguir financiar essas campanhas eleitorais e se o Novo também defende a volta do financiamento privado das campanhas? Bom,
1: nós achamos um absurdo o fundo eleitoral, acabamos de entrar com uma ação no Supremo, nós vamos gastar 4,9 bilhões de reais do pagador de imposto nesse Brasil para financiar a campanha eleitoral, isso é um absurdo e diz que... Ah, isso democratiza a eleição. Não democratiza porque nós sabemos que não tem nenhum critério de distribuição desse dinheiro dentro dos partidos e esse dinheiro acaba indo financiar sempre a campanha dos caciques do partido e nunca para fazer com que haja novas lideranças ou renovar as lideranças nos partidos. Então isso não acontece. Segunda coisa, nós acreditamos que a cidadania participa, participa é sim doar dinheiro para a candidatura. Nós acreditamos, nós temos pessoas físicas doando dinheiro para o novo e nós fazemos campanha com esse dinheiro de pessoas que gostam de novo, que simpatizam com o novo e que dão dinheiro ao novo. E todo filiado paga, evidentemente, uma quantidade pequena, porque são 30 reais aí que tem que pagar para ingressar no novo, mas é, é o ato simbólico de participar da vida pública ativamente. E toda vez que, mesmo que você dê os 30 reais, evidentemente tem gente que faz doações muito maior, você passa a seguir o partido, a cobrar o partido, a participar das reuniões do partido, a se envolver com as candidaturas. Eu venho aqui percorrendo o Estado de São Paulo esses últimos dias aí com o pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Vinícius Poit, é incrível. As reuniões do Novo é uma coisa incrível. Você tem lá 80 pessoas, 100 pessoas, todo mundo entusiasmado, querendo participar, questionando, é outro tipo de militância política comparando com os outros partidos. Teve uma reunião aqui, com o novo daqui? Vamos ter hoje à noite.
2: Hoje à noite teremos a reunião com o novo em Rio Preto. É Exato. Há um dos movimentos atualmente contrários à vacinação, principalmente à exigência do passaporte da, 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 da vacina, né? É, que é adotado por estados, prefeituras, mas não existe uma lei federal a respeito disso. Né? Qual o posicionamento do senhor sobre a exigência do
1: passaporte da vacina? Bom, primeiro, Somos a favor da vacina sempre. Temos que ser sempre lá da ciência. As pessoas, evidentemente, têm a opção de tomar a vacina, não. Mas nós, como pessoa física e como pessoa jurídica, que é o partido, somos a favor da vacina. Temos que fazer campanha para incentivar as pessoas a ser vacinadas. Isso é, é fundamental. Isso é uma questão de saúde pública. A questão do passaporte. O que, que nós achamos como um partido que acredita nos princípios liberais? Que o passaporte deve ser escolha individual dos estabelecimentos. Porque, no fundo, você, não, você, você vai a um restaurante, o restaurante fala, aqui não precisa de, de passaporte de vacina, provavelmente você não vai querer ir àquele restaurante porque você fica com medo de pegar Covid. O outro vai exigir vai ganhar concorrência, vai ganhar cliente seu, porque você vai ter uma postura que provavelmente vai espantar a cliente. Então, o que nós achamos? Que isso deve ser da autonomia dos estabelecimentos. Os estabelecimentos devem decidir qual é a regra. É um estabelecimento privado. Eu escolho quem deve entrar na minha empresa na minha casa. Eu tenho todo o direito de escolher. E no setor público? No setor público também. As repartições, os governos estaduais, as prefeituras podem decidir. O que eu acho, seguinte, tem que ser uma escolha individual do estabelecimento, da pessoa. Eu não acho que precisa de uma lei federal impondo uma coisa de norte a sul no país. Yes, Isso, certo, Tomou? Tomei as três vacinas e ainda peguei Covid. Então, eu, tô, eu tenho, o, o, vamos dizer assim, o anticorpo natural e ainda tomei as três vacinas.
0: Bom, é, para candidato outra coisa que a gente poderia deixar de falar é sobre a questão da inflação. Né? Nós atingimos aí dois dígitos, fechamos 2021 com 10,06%. E agora em janeiro ela deu uma desacelerada, mas ainda assim é o pior janeiro desde 2016. A gente tem visto que o governo federal tem apostado muito na um aumento da taxa Selic, que acaba sendo é, uma forma de combater, mas parece que tem sido a única forma de combater a inflação hoje, né? um aumento da taxa Selic. É, caso eleito, quais as formas que o senhor acha que são possíveis de combater uma inflação alta?
1: Bom, primeiro vamos ao diagnóstico. Por que, que a inflação está alta? Por irresponsabilidade desse governo. Esse governo não fez corte na máquina pública, não reduziu o gasto. Não fez a reforma administrativa, que era algo importantíssimo. Não aprovou a reforma tributária. E pior, estourou o teto do gasto. E o que fez ao estourar o teto do, do gasto? O mercado, óbvio que lê que esse é um governo que está caminhando a irresponsabilidade, que não vai ter como honrar as suas dívidas. Aí o que, que acontece? A taxa da, da Selic é obrigada a subir para o setor privado, ou os, ou, ou os investidores, é, conseguir comprar títulos do governo. O que, que isso vai causar? para as pessoas, e que nós vamos pagar a conta como sociedade, como indivíduo, como pagador de imposto. Vai custar o próximo ano, esse aumento da Selic, 450 bilhões de reais só de juros. Olha que absurdo, no momento de pandemia, que nós temos tantas áreas prioritárias como a saúde, a retomada da educação. Nós temos recorde de crianças sem aula no mundo. 200, mais de 200 dias de crianças sem aula. Um verdadeiro absurdo. E aí o que nós estamos fazendo com esse dinheiro? fazendo populismo político. Então assim, esse é o custo, o custo da inflação não é nada mais do que o termômetro do populismo político. Então o que nós temos de fazer para combater isso? Restaurar o teto de gasto, mostrar que o governo tem disciplina e honra suas obrigações. Nós precisamos abrir a economia brasileira, a economia brasileira é uma das mais fechadas do mundo. Pra você ter uma ideia, quando você compra um celular, se você morasse em qualquer outro país, você compraria dois celulares com o dinheiro de um aqui. Se você comprasse um carro fora do Brasil, daria para comprar dois carros com o dinheiro que você paga num carro no Brasil. Tudo isso é reserva de mercado. Perdemos competitividade, perdemos produtividade, o Brasil exporta muito menos produto de valor agregado e a única coisa que a gente exporta hoje é o agro, que segura, commodity agrícola e minério de ferro. Então o Brasil perdeu competitividade. Para você ter uma ideia, Fabrício, o Brasil exporta menos que a pequena ilha de Taiwan. Taiwan é um pouquinho menor que o Espírito Santo. É uma vergonha. É um país que a agenda liberal que Bolsonaro pregou lá atrás com o Paulo Guedes não andou nenhuma coisa. Não andou é, redução de tarifas na importação, não andou abertura comercial e não andou a privatização. O Brasil continua no mesmo atoleiro de sempre, protecionismo econômico, criando desemprego que era da produtividade e da
0: competitividade. Aproveitando sobre essa questão da inflação, um dos pontos, né, sem dúvida é a questão do preço alto dos combustíveis, né? O novo tem uma agenda aí de, por exemplo, já se colocou a favor da privatização da Petrobras, mas eu queria antes até de falar de, de, dessa questão, a gente viu nos go governos petistas, né, que houve um subsídio que acabou sendo a gente pagou o preço, né? Isso responsável na questão dos combustíveis para segurar artificialmente o valor do, da gasolina e do etanol. Hoje, a gente vê que o governo ele tem deixado o mercado regular isso. Né? Qual que é a opinião do senhor? O senhor acha que a política hoje, para os preços de combustível, ela é correta de deixar é, conforme os aumentos que tem no barril de petróleo, aumenta a gasolina, é isso mesmo? Ou o, que que o, senhor, ou, o outro lado, né, que era a forma subsidiana, ou seja, fazendo a Petrobras ter um prejuízo incalculável, para manter os preços aí, é, de certa forma, achatados. Ô Fabrício, vamos
1: ser honestos com os nossos é, o, eleitores no Brasil. Todo subsídio, você está aumentando a conta de uma parcela da população. Meia entrada no cinema significa que quem vai pagar a entrada inteira, paga a entrada duas vezes mais caro, porque tem que financiar a meia entrada. Não tem meia entrada. Todo subsídio é uma meia entrada. Se você está ajudando o setor, você está fazendo com que o outro setor pague duas vezes a conta. É isso, não existe. A regra é, petróleo é uma commodity como qualquer outra, como arroz, como feijão, Tá certo? É uma commodity, milho. Então se é uma commodity, ela precisa ser regulada pelo preço de mercado. O que países, às vezes, fazem é que como é um preço muito sensível na cadeia, você pode criar o que a gente chama de um fundo para apaziguar grandes oscilações. Então, quando cai, você cria um fundo. Quando tem uma oscilação muito grande, você usa o dinheiro do fundo. Mas não é subsídio. É uma política de preços que você, você pode fazer. fundo, por exemplo? Eu, eu, eu defendo que hoje nós temos de ter preço de mercado com algum tipo de controle. Mas isso devia ser feito pelo mercado, não pela estatal. Por que que, Voltando agora ao ponto que você levantou da privatização da estatal. A Petrobras é uma produtora de petróleo, que é um tipo de combustível fóssil que no mundo inteiro está sendo cada vez mais taxado e perdendo valor de mercado. Nós já sabemos que em 10 anos as empresas de petróleo estão perdidas nesse mercado. Cada vez, cada ano que você demora para vender a Petrobras, você está perdendo valor de mercado. Eu garanto que quando você for comprar o teu próximo carro, você vai comprar um carro elétrico. Se você comprar um carro a gasolina, se você for vender o teu carro daqui a 3, 4 anos, você não vai ter mercado para vender, vão pagar muito pouco no teu carro, porque ninguém mais manda aquele carro a gasolina. É a mesma coisa que está acontecendo. Então assim, já que a realidade está mostrando que o mundo vai taxar cada vez mais, punir cada vez mais energia fóssil, o que, que nós temos de fazer? Vender a Petrobras enquanto tem valor de mercado. Porque se a gente demorar, daqui a pouco ela vai custar um real, você vai ter que entregar a Petrobras porque não vai valer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que fazer com o dinheiro da privatização. E aí voltando àquela ideia, eu acho que tem que criar um fundo com esses dinheiros da privatização para usar em áreas prioritárias para o Brasil. Desenvolvimento de energia limpa, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Esse país não investe em pesquisa e desenvolvimento há muito tempo. E isso vai deixando a gente para trás nesse universo do conhecimento. Ajudar nos programas, sim, de educação. Nós precisamos melhorar a educação, a saúde. Então nós temos que mostrar para as pessoas que privatização, esse dinheiro vai voltar para elas em melhores serviços, em melhor oportunidade e ajuda para o Brasil recuperar sua competitividade e produtividade.
2: O senhor já o senhor falou aqui que o país está no atoleiro e o senhor tem também afirmado, inclusive em redes sociais, que a sua, sua pré-candidatura vem uma intenção de acabar com o populismo de direita e de esquerda. Né? De que fato, de que modo tornar isso viável de fato e não acabar sendo apenas um discurso para aliados? E aproveito para. O senhor é, tem a mesma opinião que alguns integrantes do partido de que, ou da chamada estão tentando criar a terceira via, não só em torno mais de uma pessoa, mas de um grupo, que se tiver um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o
1: senhor defende o voto nulo, como alguns têm dito? Sim, eu já disse publicamente e reitero aqui que eu votarei nulo. Eu não vou votar em alguém que vai afundar o Brasil. Alguém que vai colocar em risco ainda mais a economia. Olha, veja só, Vinícius, a economia brasileira está estagnada há 10 anos. 10 anos a economia está estagnada. Esse é o preço do populismo de direita e de esquerda. A economia não cresce. Pergunta aqui para os jovens de Ribeirão Preto em que que São José de Rio Preto o que, que eles querem fazer. Se os, os jovens bem qualificados querem ir embora do Brasil, porque aqui não tem oportunidade para trabalhar. 70% dos jovens querem ir embora se tiver uma oportunidade. Ou seja, nós estamos destruindo o nosso capital de conhecimento, porque todo mundo que tem conhecimento quer procurar emprego fora porque a economia não cresce. A economia está estagnada há mais de 10 anos. Nós temos recorde de desemprego e aumento de pobreza. A pobreza no Brasil pulou de 3 milhões e meio de pessoas em 2015 para 20 milhões. Então, que país é esse? Como é que nós podemos continuar nesse auto-engano e achar que o populismo vai resolver o nosso mundo? Essa eleição não tem surpresa. Você sabe o que, é que o Bolsonaro vai continuar entregando e você sabe o que, é que o Lula e o PT vão continuar entregando. Vão continuar entregando o que eles estão entregando. Mais estagnação econômica, mais miséria, mais desemprego. Então, como é que eu posso votar em uma pessoa dessa? Não vou votar de jeito nenhum. E vou fazer o que eu digo: é votar nulo e fazer uma oposição responsável. Porque se algum desses governos continuar a, a votar as reformas que o Brasil precisa, como a administrativa, tributária, vamos apoiar. Não tem esse negócio, esse negócio de oposição que é votar. Contra o governo sempre, fala mal do governo sempre. Não, nós temos de ser crítico em coisas ruins e temos de elogiar coisas boas. Como eu elogiei aqui, o marco do saneamento básico, algo fundamental num país que 100 milhões de brasileiros não tem esgoto tratado e 35 milhões de brasileiros não tem água tratada. Importantíssimo, precisamos resolver. Isso é um déficit que nós temos, uma dívida social que nós temos do século XIX que até hoje não foi resolvida. E nós vamos apoiar, uma matéria dessa é importante. O, o trabalho que vem sendo feito, por exemplo, no, 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 na questão de infraestruturas, debêntures de infraestrutura, isso é fundamental para financiar as, os, os investimentos em infraestrutura no Brasil. Vamos apoiar. Então, assim, oposição responsável é isso, é zelar pelo interesse do país e não entrar
0: no interesse corporativista da política partidária. candidata, aproveitando onde nós tivemos a polêmica, a gente até conversou um pouquinho antes de entrar, sobre envolvendo aí o o youtuber e também o deputado federal Kim Kataguiri. É... O Novo é um partido que tem muito essa questão da liberdade econômica, liberdades individuais, prega muito isso. Dentro desse contexto, o senhor acredita, o senhor concorda com o Kim Kataguiri quando ele diz que o nazismo, por exemplo, ele deve ser combatido no campo das ideias e não no campo criminal? Não, precisa... a gente tem que pensar duas coisas. É óbvio que
1: tem que ser combatido. Nós não podemos fazer apologia ao crime ao racismo, a, 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 o caso, no caso do, do, do nazismo, principalmente, que vai, você vai negar o holocausto, que foi um crime? Não dá. Isso é um absurdo. Isso é você negar a história. Isso é você não ter lido um livro de história. Então, é óbvio que você tem que ser contra. Nós temos que ser contra qualquer ideia que coloca a democracia em risco, a civilização em risco e que debilita os princípios liberais, ou seja, a defesa ao estado de direito, a liberdade individual e a economia de mercado. E todo radicalismo é uma ameaça
0: a esses pilares da civilização. Então o senhor acha que deveria continuar criminalizado o nazismo, por exemplo, ou não? É crime está na Constituição temos então, que de respeitar a
1: Constituição. Não tem conversa. esses negócio não tem debate. Está na Constituição? tá É isso. Tem que obedecer e acabou. Se você não gosta da Constituição, junta lá uma opção de deputado, aprova uma emenda constitucional e muda. É a mesma coisa que eu falei. Você, você, gosta, você tem outro conselho de família? Reúne lá a maioria do Congresso e vota e muda o conceito de família. Na Constituição está claro qual que é o conceito de família. Então, assim, nós temos de respeitar as leis do país e não criar nossas próprias leis ou de acordo com as nossas crenças. Só
0: aproveitando, é, essa questão de conceito de família. Qual que é o conceito de família para o senhor? Está ali na Constituição. Está ali, está tá explícito. Se nós
1: queremos mudar o conceito de família, podemos mudar. Temos todo o direito a dar. A Constituição, eu digo, que exceto o artigo 5º, que são as cláusulas pétreas da Constituição, o resto pode mudar. Aliás, a Constituição vem mudando para pior. O que nós estamos fazendo com a Constituição? Incrementando cada vez mais emendas constitucionais para defender privilégios corporativistas, como é o caso do calote dos precatórios. Um absurdo se aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, legalizando o calote de precatório. Então, assim, essas coisas é que nós temos que ter um governo sério para tirar isso da Constituição e respeitar o espírito da Constituição de 88, que não tinha nada a ver com esse penduricalho de privilégio que se colocou na Constituição para defender interesses, de é, privilégios do setor público. O também pré-candidato a presidente, o
2: ex-juiz Sérgio Moro, ele diz que tem buscado alianças, conversas com outros partidos e citou o novo. Inclusive, o senhor teve uma conversa com ele no final do ano passado, tem uma foto, tem uma bicicleta. né? É, o senhor pode abrir mão da candidatura em favor da, da, do Sérgio Moro? O senhor acha que o Moro pode viabilizar uma, essa terceira via para para não ter esse é, esse discurso de voto nulo que o senhor disse, levar alguém para o segundo turno? O senhor se considera
1: com, com a condição de conseguir chegar lá? Olha, Vinícius, todos nós na terceira via estamos conversando e continuamos a conversar. Eu até mesmo propus... Ao Sérgio Moro, a Simone Tebet e a outros candidatos do Centro, do, da Terceira Via, para nós fazermos uma roda de conversa pelo Brasil afora para discutir temas. Porque isso mostra que nós estamos conversando, isso mostra que tem um entendimento. Dória mil... também? Dória também, lógico. É que é, o Dória precisa se desincompatibilizar para participar disso. Mas depois tem que participar. Eu já ofereci isso, vamos fazer uma roda de conversa pelo Brasil sobre temas. Isso mostra que a Terceira Via está conversando. Agora. O que, que é a questão da aliança? E isso muda de acordo com o contexto. Hoje, nenhum candidato está na terceira via. Então não dá para ter aliança. Como é que vai ter aliança? Está todo mundo mais ou menos ali. Segundo ponto, com o Lula do jeito que está forte, é melhor que tenha muitos candidatos na terceira via para pelo menos você provocar um segundo turno. Porque senão você ganha o primeiro, Lula ganha o primeiro turno, tá certo? Então a questão da discussão em torno de um propostas de um país tem que ser unido. Temos que fazer. Eu sugeri muito que nós fizéssemos esse, esse, essas rodas de conversa pelo Brasil. Mas isso não significa que a aliança tem que ser feita agora. É errado, é precipitar o que está acontecendo. Hoje, a melhor coisa que nós podemos ter é um entendimento em torno de propostas para depois definir alianças lá na frente. Hoje, não haveria união da terceira via, porque ninguém tem a capacidade de unir em torno de um único nome e vencer a polarização de Lula e Bolsonaro. Então, hoje é o contrário. Quanto mais candidato tiver, melhor para termos pelo menos uma, 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 uma votação de segundo turno. É, mais melhor?
0: Hoje, hoje é. Aproveitando essa questão né, da, de costumes, a gente tem, por exemplo, é, aliás, o do presidente Jair Bolsonaro falam muito que eles são liberais na economia e conservadores nos costumes. É, como que o novo se encaixa com isso? É liberal na economia, é liberal nos costumes especialmente da pauta de costumes. E aí já aproveitar e perguntar qual que é o posicionamento, por exemplo, em relação à questão do aborto, da redução da maioridade penal, liberação do uso da maconha liberação do uso de armas. Como que o novo se posiciona sobre esses assuntos? Bom, primeira coisa, a questão que
1: eu falo de princípios. A liberdade individual da escolha. As pessoas têm que ter escolha. As pessoas podem escolher o que elas querem fazer com a vida delas. Se isso não afeta a comunidade... Essa escolha ela é individual. Você quer ter arma? Maravilha, você tem que ter o direito de ter arma. Não tem. Então eu acho que nós temos de olhar. Isso para... aplica o
0: aborto também ou não?
1: O aborto. Se a pessoa tem uma lei. Vamos lá. O aborto precisa mudar a lei no país. Tem que mudar a lei. Mas eu sou a favor da liberdade individual. Acho que a pessoa pode escolher o que ela quer. Tá certo? Mas assim, precisa mudar a lei. Isso que eu estou dizendo, não é o eu contra a Constituição. Se a Constituição está, fala assim, ó, tem que mudar a Constituição. Se o Congresso quiser mudar a Constituição, mude a Constituição. É, então, a gente precisa respeitar a lei. Eu estou dizendo o que está na lei o que, que é a minha opinião. Né? Então, tem que respeitar a lei. O, 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 esse é um segundo ponto fundamental dos valores. Nós temos de respeitar o Estado de Direito. Qualquer coisa que você fala, ah, essa lei não serve para mim ou serve para você, nós estamos desrespeitando o Estado de Direito. E isso vai criando esse clima de impunidade no Brasil. É um susto. Hoje, se você entrar na justiça, dependendo na vara que você cai, na cor que você cai, tem duas interpretações completamente diferentes. Não deveria ser assim. No Estado de Direito, deveríamos estar sendo guardião da lei. Temos que interpretar a lei e a Constituição no seu espírito. A sua opinião individual fica para o churrasco, mas não dá para ficar na interpretação da lei. Então, Eu acho que nós hoje, no Brasil, grande parte da insegurança jurídica, da impunidade é porque cada um faz a sua interpretação pessoal da lei e da Constituição. Não pode ser assim. Isso vem enfraquecendo o Estado de Direito. E isso afeta a nossa economia, geração de renda e emprego. Por exemplo, como é que você vai fazer um contrato de concessão rodoviária, contratos de 20, 30 anos, se você muda o entendimento da lei? Veja o que aconteceu no Rio de Janeiro, vocês viram. Encampar a linha amarela. Como é que você encampa a linha amarela? Tem um contrato, 20 anos. É assim que nós vamos cobrar pedágio. Foi decidido, o investimento foi feito baseado nisso, aí vai um prefeito, encampa a linha amarela e até hoje a justiça não deu ganho de causa para quem tem o devido dever de cumprir o contrato. Um verdadeiro absurdo. Imagina se você vai investir em saneamento básico assim? Pô? Investimento de 20, 30 anos? Fala, ah não, agora você está cobrando muito caro aqui a tarifa da água e tal. Bom, mas ao aceitar aquela parceria público-privada, aquela conceição, tem uma regra. Aquela regra tem que ser respeitada. Então, o Brasil vem com esse personalismo, que é outra coisa do populismo, na interpretação do Estado de Direito, de acordo com as nossas preferências, que é uma agressão ao Estado de Direito ao respeito à Constituição.
0: Quando o senhor fala dessa interpretação particular do Estado Democrático de Direito, o senhor acredita que isso estende aos ministros do Supremo? Eles têm feito essa interpretação particular, na opinião do senhor? Em algumas situações, com certeza.
1: Agora, eu gostaria de colocar aqui uma diferença minha, aos ao demais candidatos. O Supremo vem politizado pela política. Por exemplo, os partidos perdem uma votação como foi a cláusula de barreira. Aí perde a votação. Em vez de aceitar o resultado, perdi a votação, vamos para a próxima, não. Vai para o Supremo para dizer que aquilo é inconstitucional e faz o Supremo se manifestar. Nós não podemos esquecer que o Supremo tem que ser provocado para se manifestar. Agora, nesse país, o Supremo é provocado todo dia pela política, porque não consegue resolver suas diferenças no âmbito da política. Então, quem está politizando o Supremo é a política. Nós temos que saber a, a perder e ganhar votações e não transformar tudo numa uma questão do âmbito constitucional. Isso enfraquece a política, enfraquece o Estado de Direito e cria essa enorme insegurança jurídica no país, que hoje é uma das coisas que mais custa para o Brasil atrair investimento de longo prazo, que é fundamental na questão de infraestrutura para gerar renda e emprego.
0: O senhor defende alguma mudança na forma de nomeação dos ministros do STF, que hoje é indicado pelo presidente, como os Estados Unidos também os países democráticos. O senhor acredita que deveria outra, haver outra forma para não ter essa esse viés político numa indicação? Fabrício, eu acho que esse é o falso
1: problema. Não acho que é a indicação. Eu acho que o que está piorando a qualidade do Supremo é a política acionando o Supremo o tempo inteiro. Então, se você mudar o critério, colocar outra pessoa, e eles forem acionados do jeito que são hoje, o resultado não vai ser muito diferente. Aliás, o, o Supremo arrependeu-se da decisão da Cláudia de Barreira. Né? Ele, ele entendeu que foi uma decisão errada, e depois, só que não, não, não voltou. O Novo e, acionou o Supremo. Né? Ah, agora? Sim. Porque o que... não, as pessoas fazem a lei não dão essa margem? Então, mas espera aí. No caso, no caso do Novo, agora com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, tem uma questão. Precisa estar no orçamento da nação aquele valor. Aquilo foi um valor adicional. Nós estamos atrás dos 4,9 bilhões. Esse é um valor adicional que não está no orçamento. Isso é inconstitucional. Não está no orçamento. Então, é aí sim uma questão de constitucionalidade. Isso é preservar o Estado de Direito.
2: Dado, gostaria de saber do senhor qual é a proposta que o senhor tem com relação ao combate na pobreza no país. que Ela é muito grande e... É, o senhor é a favor dos programas de distribuição de renda, como Auxílio Brasil, criação de algum órgão que possa ter esse maior
1: combate à extrema pobreza no país, que é muito grande? Eu sou a favor dos programas de distribuição de renda, mas acho que precisa mudar os critérios para eles se tornarem ainda mais eficientes no combate à pobreza. Vou dar um exemplo do auxílio emergencial. Então você se cadastra 70 milhões de pessoas recebendo os R$ reais. Não é assim que se faz um programa para combate à pobreza. O programa combate à pobreza precisa estar focalizado. Por exemplo, um, um homem solteiro recebendo 400 reais e uma mulher, mãe solteira com dois filhos recebendo 400 reais, você acha que você vai combater a pobreza? Você deveria dar mais dinheiro para a mãe com duas crianças pequenas, em vez de dar o mesmo valor para as duas pessoas. Isto é focalização de programa. E isso existem inúmeros estudos que mostram que combate à pobreza precisa focalizar no programa. Nós sabemos que o maior retorno social hoje que existe em programa social é justamente em crianças de 0 a 3 anos. Essas crianças são as crianças que mais sofrem com a pobreza. Portanto, devem receber mais dinheiro do que uma família que não tem filho, por exemplo. Então, a questão da focalização ela é vital para melhorar a eficiência do gasto com os programas de combate à pobreza. Segunda coisa, todo programa social precisa ter uma porta de saída, você não pode fazer com que o assistencialismo seja eterno para as pessoas. E porta de saída tem várias coisas, vou dar um exemplo na questão do auxílio emergencial. Hoje você recebe 400 reais porque você está desempregado, amanhã você conseguiu um emprego, você conseguiu um emprego, o que, que você faz? Hoje. Você vai continuar recebendo 400 e mais o salário. Não, o que a gente devia estar fazendo? Olha, no momento que você recebeu um o emprego, você vai receber um dinheiro um pouco menor, vamos dizer, 200 reais ou 150 reais, isso vai ser a sua poupança. Porque se você vier a perder o emprego daqui a alguns seis meses, você volta imediatamente para o programa, vai usar essa poupança que foi acumulada durante dois ou três meses, nós esperamos que você consiga um outro emprego e a coisa vai vai sobrar mais dinheiro para aqueles que estão mais necessitados. Então, o programa precisa ter critério, se não tiver critério, nós não vamos combater a pobreza, nós vamos transformar esse programa em algo que é um aumento da renda das pessoas mais pobres, que sim, é importante, mas isso não resolve a questão da pobreza.
0: Sobre a questão da, da educação, tem, também tem um posicionamento de novo, Eu gostaria até que o senhor explicasse melhor, sobre pagar uma mensalidade em escolas particulares para alunos mais carentes. Como que funciona isso exatamente? Não sei se é exatamente dessa maneira, que como funciona isso? Não, uma, um, um dos instrumentos que
1: tem são os vouchers. Os vouchers são dinheiro público que você dá para as pessoas poderem frequentar a escola, crianças mais pobres frequentar as escolas privadas. É esse o negócio do voucher.
0: Mas voucher é uma das coisas. Mas aí não seria melhor então melhorar o ensino público do que levar essa, essa criança para a escola particular? Então, pense, vamos pensar duas
1: coisas. Por que, que o SUS funciona, que a gente está falando aqui? Porque não tem um monte de OS, não tem um monte de Santas Casas e hospitais e, e, e dos terceiros setor ajudando o sistema? Por que não pode ter a mesma mentalidade para a educação, sendo que a educação no Brasil é um desastre? Hoje, 48% dos nossos jovens abandonam o ensino médio e 43% dos jovens que terminam o ensino médio não têm o conhecimento mínimo de matemática, de ciência e da língua portuguesa. Que educação é essa que cada dez alunos, só um sai do ensino médio com um conhecimento adequado dessas três matérias? Essa educação está fracassada. Então, assim, não, temos que reformar a educação? Temos que reformar a educação, óbvio, só que demora tempo. Enquanto esse tempo demora o que nós vamos fazer aumentando a desigualdade social, aumentando a desigualdade de conhecimento entre as crianças mais pobres e as mais ricas que podem pagar para uma escola, então nós temos de buscar solução, parceria público-privada, concessões, gerenciamento de escolas públicas ou escolas privadas é, do setor público. Nós precisamos, fazer, nós precisamos dar essa agilidade ao setor público. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, precisa ter uma meta clara da política pública de educação. E no, e no governo do Partido Novo, nós vamos ter uma meta muito clara. Existe hoje, como você conhece muito bem, um exame que mensura o grau de conhecimento de todos os jovens do mundo, que é o exame do PISA. O PISA pega todas as crianças de 15 anos, faz uma prova e, e, e mensura o conhecimento de matemática, ciência e língua. O Brasil é um dos piores colocados nesse exame, mas, engraçado, que o Brasil gasta a mesma coisa que esses países que são melhores colocados em relação ao PIB, 6% do PIB. Por que, que então que nós temos nota tão baixa, estamos lá atrás? Por uma razão muito simples, nós gastamos esse dinheiro com a máquina de educação, ao invés de gastar com, a, com o aluno, com o aprendizado do aluno. E para fazer isso precisa ter meta, precisa ter meta de valorização da carreira do professor, precisa ter meta de alfabetização plena aos 7, 8 anos, que isso não acontece no Brasil mais e aconteceu no passado. Então a, a, a educação deu uma charré, precisa ter curso profissionalizante no ensino médio para manter esse garoto na escola, sabendo que ele vai aprender uma profissão, que ele vai ter emprego no dia seguinte e precisa investir na primeira infância. Então nós já sabemos, o diagnóstico da, economia, da, da, da educação hoje é claro, ele é compartilhado por todos. E nós temos de implementar essas metas de uma forma clara. Se a meta da educação não for clara para todos os entes federativos, estados e municípios, nós vamos ficar continuando, continuar a patinar no interesse corporativista, prevalecendo sobre o interesse do aluno.
0: Certo. Ou mais alguma pergunta, Vinícius? Não, para mim, tudo ok. Eu
2: agradeço a você.
0: Queria, primeiro, qual que é a agenda do, do senhor aqui em
1: São José do Rio Preto? Bom, nós temos hoje uma agenda sempre conversando com empresários, principalmente comércio e indústria, né? os pequenos comerciantes e industriais que nós gostamos muito de conversar, porque são as pessoas que mais sofreram durante a pandemia e, portanto, nós temos ali o pulso das necessidades imediatas para fazer com que haja essa retomada da economia e a retomada da economia da renda e emprego é a pauta prioritária do Partido Novo nessa eleição de 2022 temos também conversas com o, o, o partido novo membros filiados do partido novo com os pré-candidatos pré do partido novo a deputado federal estadual que estão passando pelo processo seletivo então são conversas voltadas ao partido conversas voltadas com empresários locais e esse ótimo bate-papo aqui com a imprensa local que é algo muito importante para nós também
0: Vou fazer uma eu li isso daí o senhor é parente da Manuela Dávila né que é do do partido do PC do B e o, o irmão do senhor é já do PSL, né? Que é do partido, da, da, e Acho que tem muito lado com, com o Bolsonaro, né? Acho que defende é, Bolsonaro. É. Então, está no meio aí de duas. É do centro ou no... é é <risos> seu direito,
1: essa. É. Essa foi uma brincadeira que eu fiz no, numa vez, dizendo que a não era a Dávila era a nossa prima. Não é, não, ela não é prima, nada, ela não é nada. Ela é um parente muito distante nossa. Mas tinha sido isso, porque o para contrapor o ponto do meu irmão, que eu estava dizendo, ó, e eu sou moderado da família, e o que o Brasil precisa hoje é de moderação. Então era para ilustrar um
0: ponto, mas é um parentesco muito longe da Manuela D'Ávila. É tá então. <risos> Bom, gostaria de agradecer, agradecer o Vinícius aqui. Que obrigado, Vinícius. Eu gente agradecer também senhora senhor aí pela entrevista. Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Vinícius. Bom, queria agradecer você também pela audiência. A audiência, lembrando que essa entrevista vai estar amanhã também na edição impressa do Diário da Região e, claro, gravado aqui também para você assistir quando você quiser. Lembrando, não se esqueça de você também curtir e comentar e seguir o Diário da Região nas redes sociais. Uma boa tarde e obrigado pela companhia.